0: 谢亚龙，欢迎来到谢亚龙工作室。今天和大家共同探讨的一个话题是涨跌的奥秘。谈到涨跌，相信很多人并不陌生，因为不管你从事的是哪一种电子盘交易，是股票、期货、现货还是外汇，或者等等其他的整个品种，那么凡是涉及到电子盘交易，一定会涉及到价格的涨跌研判。因为涨跌是构成电子盘交易的基础。如果市场没有涨跌，也就不会有产生价差；没有价差，当然也就没有任何的投资机会了可言。所以，对于每一个投资者来讲，对于涨跌的研判是我们参与电子盘交易的一个基础。那么，在今天的副标题中，我又谈到了博弈战争论。很多人说：“老师，你为什么把电子盘交易市场？”和战争，然后呢，去联系起来呢？这个呢，和我对于这个市场的理解是有相关呃相应的关系的。因为我始终认为，在电子盘交易市场这样的一个市场中，它就相当于一个无烟的、没有硝烟的一个战场。那么，对于一个没有硝烟的战场来讲，那么每一个人、每一个参与者，要想在这个战争中取胜的话。那么你就需要的不仅仅是战术问题，不是说你有一把枪就可以，枪中有子弹就可以，或者你会打枪就可以，而且还需要有战略的整个布局，然后战术的整个的安排，最终最后才是你干嘛？如何去打枪？如何用？如何去用枪的问题？所以呢，今天呢，我们将站在战争论的角度上来讲，去开阔一下大家的视野，让大站在一个更高的角度。更宽广的一个角度，然后呢去看待这样的一个市场。那么今天呢，我们将分成三个部分进行一个简单的一个阐述。第一个部分就是《孙子兵法》观散户投资，因为在刚刚的我们在谈副标题的时候，我们谈到了战争的问题。那么在战争上来讲，在无数的战争理论中，《孙子兵法》可谓是啊、呃、一个经典，或者经典中的经典。孙子兵法对于整个在战场上的一些战略和战术的整个布局方面，可以说虽然字数不多，但是阐述的极为精确。那么今天呢，我们将由孙子兵法，然后呢起头，然后呢进行我们接下来的整个谈啊、呃、谈的问题。从孙孙子兵法中，我们去看一下我们在散户投资中我们有哪些得与失，以及我们需要去改变的地方。从思维上来讲呢，打开。一个真正的一个更大的一个方向啊、呃，就打开我们的思路。第二个方面，我们将谈一下节奏中的一些攻防转换啊、呃。第三个方面就是战机出现时我们在做什么。那么好，首先我们先看第一部分。在《孙子兵法》中呢，可以说呢我读了很多遍，但是对我印象最深的，可以说呢就是在计篇中有这样的一段话，是我记忆深刻的。这段话里是这样去描述的，我给大家去简单去读一下。他这样说：“兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近，利而诱之，乱而取之，时而备之，强而避之，怒而恼之，卑而,而骄之，失而老之,之，轻而离之。攻其无备，出其无不意，此兵家之胜，不可先传也。”还有另外的一段话是这样说的：“叫夫未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜少少算，而况于无算乎？吾以此观之，胜负见矣。”这段话的意思是什么呢？它的意思在于说：“兵者诡道也，用兵之道在于千变万化，出其不意。”所以，能好像看起来不能；用好像看起来不用；近好像看起来远，远好像看起来近。有力的可以引诱他，混乱的可以夺取他，坚实的可以戒备他，强盛可以避开他，气势很盛可以骚扰他，轻视的可以骄纵他，隐逸的可以劳累他，亲近的可以离间他。攻他无备处，出击在他不留意时，如此制胜方案，不可事先传出去也。其实，在这一段话中，我们能够去感受到，我也希望大家能够去反复去听。当你去和整个交易市场去联系的时候，当你去在读这一段话，脑子去浮现出价格的整个变化的时候，特别是你对于市场的了解越来越深刻的时候。你越能够理解这一句话中，它在我们交易中所起到的作用。它似乎我很，我每一次读取这一话，每一次再去整个想起这一段话的时候，我都能想到在节奏变化中，然后呢，对于市场的每一个涨跌，你会发现它的每一次涨跌并不是无序的，而是那么整个有理有据。它的每一个地方来讲的涨跌，似乎都是命中注定的。只是那一个注定的东西，你能不能通过你的交易系统和交易方法而提前发现？这就需要一种能力。那么在后面的一段话里边，他又谈到了妙算的问题。其实妙算是什么呢？在我们交易中就是一种计划，在战争中它是一种策略，是一种战略。那么妙算在从战略到战术的演变这个过程中，它你是否能够完备？因为你的你的真正的计划的完备性，决定了你未来或者你的盈利是不是可持续性的，是不是稳定性的，这也是整个《孙子兵法》中，然后呢所描描述的一个很重要的一点。那么这段话，我希望大家在后期的学习中，包括对于你前期的过程里面，能够去反复的去诵读，反复的去和交易去理解，你似乎就可以去慢慢去理解这个市场的一种变化。那么多了我就不去讲了。那么好。金融市场，它其实就像一个战场一样。在这个战场里边，战场的对双方是什么？我们说，如果说市场，我们把平台，比如股票市场、上交所、深交所，我们把它称为一种平台。平台，我们把它称为市场。那么市场，它包括我们说现货市场里边，像国际现货市场，比如纽交所也好，伦敦交易所也好，包括我们国内的像。上海黄金交易所也好，包括我们说像国内的平台中，然后呢，天津交易所也好，还有整个深圳啊、呃，就是那个月桂爷也好等等，就这些交易所，大大小小的交易所，我们都把它称为一种平台。这种平台，我们如果把它比喻成市场的话，那么这些平台、这些市场，他们在做什么事情呢？他们其实多数来讲，只是坐山观虎斗而已。他们所充当的角色是一种坐山观虎斗的一种角色。他们从中，然后呢？你们打得越来越好没关系，打得越热闹越好，参与交易的人越多越好。但是我只收取我的手续费就可以了。其实它就相当于一种，它就是一种平台，这就是我们说的市市场。那么好，真正的这个市场博弈的是谁呢？我们说是主力和散户。在这个市场来讲，很多人说主力到底在哪里？其实主力它是一个我对于整个里边。参与投资的资金较大的一部分人或者一部分机构的一个统称，我称为主力。另外一部分是散户，就是资金相对较小，而且他们之间并没有真正的统一的一种策略或者战术。那么我们把它称统称为散户。那么在这个市场上来讲，参与这个平台的整个交易来讲，就是一方主力一方散户。在这主力的不同在于，他们有。明确的策略，不管是有一个分析师，两个分析师，那么当有整个一个机构，他们有统一的战略制定好以后，那么好，他们的操盘手，他们都会按照按照他们原既定的计划进行执行，所以他们有了统一性和整个里面很强的战斗力。那么，散户之所以散，是因为什么呢？是因为他们的意见不统一，他们的看法不一样，他们所学习的东西不一样，而且又没有一个统一的方法把他们能够去聚集到一块儿。那么，这个时候量呢？所以我们把它称为一种散户。这个市场来讲，我们从概念的角度上来讲，我们大的分类其实我们分成主力和散户两类。在这两类之间，主力和散户之间，在这样的一个零和游戏中，那么我们。到底是主力挣散户的钱，还是散户挣主力的钱？其实这个时候来呢，有一个决定性因素在于：妙算者胜，无妙算者败。也就是说，如果这个市场是没有问题的，如果这个市场的平台、市场所提供的平台是公平的，那么好，对于主力和散户之间谁能挣钱的问题，谁能胜，谁能最后留存下来，谁能生存下来，那么最终是靠本事吃饭的。这个本事就是你有没有自己的整个的体系和方法，你有没有一个真正的高概率的整个胜算体系，其实是最终谁来谁能够胜算的一个点。那么好，通过刚刚我们对于主力和散户的描述之后，我相信很多人有了一个最基本的一个概念，啊、哦，那么散户基本上是没有什么统一性的整个的战略和战术的，那么。所以呢，散户要想去盈利的话是很难的。主力上来讲，从这一点出发上来讲，从妙算者胜，无妙算者败的角度上来讲，也就是说，从战略和战术角度上来讲，那么主力就天生具备了一种在这个市场可以长期生存的一种条件，散户就成为了一种弱势群体。那么好，对于我们的散户投资者，你要想在这个市场去获胜，那么你需要怎么办？我们无法让所有的散户都统一起来。那么这个时候，那么就要看散户中的你是不是想去从散户中脱离出来。虽然你的资金达不到主力，但是你能不能去像主力一样去思考，像主力一样有策略和战术，然后呢进行整个指导自己的操作。那么成为百分之八十散户中的百分之二十，甚至百分之十或者百分之五，这也就是我说的散户精英，就是你能不能从。并不是说所有的散户最终都是败的，我所在十多年的整个交易中，然后呢也有很多的朋友，那么这些散户朋友里面，他们依然做得很好，是因为什么？因为他们不同于整个散户中的想法，他们虽然没有主力的资金，但是他们可以向主力一样思考，他们可以去整个里面不断地去完善自己的交易方法和交易体系，让自己的能力不断地靠近主力，这样他们同样可以去稳定性的收入。去真正的成为散户中的散户精英，其实这是一个可以做到的事情，就看你想不想。所以，我们每一个人呢，需要去注意这个点。当我们明白这一点以后，那么好，我们接下来去谈节奏中的攻防转换。为什么会谈攻防转换？因为刚刚我们前面提提到过，对于整个战争上来讲，有攻就有防，有防就有攻。如果只攻不防，那么。一旦遇到强敌，那么将会把后路给断掉，那么这是一个极其危险的一件事情。如果只防不攻，往往会使你处于一种被动状态。所以，只要是在整个战争中，攻防的转换可以说是运用极其常见的。那么在我们的交易中也同样如此。你只买不卖不行，只卖不买不行，只买没有防守不行。他们之间是相辅相成的。那么好，每一次进攻，我们要求有章可循，也就是说，你的每一次买进，买进之前你就一定是有章可循的，你的每一个买点一定是有来源的。因为你的每一次买点，如果一旦买不好的话，那么好，你的防守不可防，你的整个进攻也同样是处于一种被动状态。前面我们谈过一个非常重要的观点，我们说。我曾经给大家让家去排序，我说买、卖、止损三者谁更重要？最终我我相信很多人在以往的整个的想象中，那么会认为有一句话是这样说的，叫会买的是徒弟，会卖的是师傅，会止损的是祖师爷。在这一句话里边，我当时做了一个批判。为什么这样去讲？因为那一句话里边，他把止损放到了第一位，然后把卖点放到了第二位。然后把买点放到第三位，但是在实际的整个交易过程中，我们发现买点往往起到了决定性作用。就像有一句话说，叫“好的买点是成功的一半”。但是在那一节课中，我去阐述了一个非常重要的观点，叫“好的买点是成功的三分之二，甚至更多”。因为什么？因为在一个趋势运行中，比如你知道是上升趋势，回调买进，好，你的买点不好，你的止损就设。因为买点直接和止损有关系。如果你买到这儿，价格跌到这儿，你的止损放到这儿的话，那么好，你止损完你就上去。所以你的买点不好是不行的。买点要求你买的更好，因为你的买点买的好了，你的止损才会更好，不至于被扫损。你的买点买的好了，你的空间，你的同样的上涨空间的情况下来讲，你的在这儿买和在这儿买，你的同样的上涨空间，你的盈利空间是不同的。所以我说，在那一节课强调的，好的买点是成功的三分之二，甚至更多。后边才会有防守，甚至整个里面进攻或者说那个空间的问题。那么好，每一次的买点，每一次买，如果我们把它比喻成进攻的话，那么好，每一次进攻，你是否每一次在买卖之前，你是否真正的有章可循？要想在真正的交易中做到有章可循，那么好，你就需要干什么？需要建立自己的制胜方略。也就是我说的交易模型。每一个投资者，不管你运用什么方法，你只要这个方法是有一个较高的准确率的话，那么好，我都可以把它称为一种交易模型，一个好的交易模型。模型不一定你非要去完全模仿别人，只要你这个方法是可行的，是占有了百分之七十甚至百分之八十以上的准确率的话，那么好，这个交易模型就是可取的，就是可取的。我们学习。当你有了交易模型以后，我们还有必要学习吗？当然有。我们有我们在学习干什么？当你有了交易模型以后，你在学习的过程中就是不断的去完善它的过程。因为每个人对于市场的看法不同，每个人所使用的方法不同，它都有优点和缺点。那么在你的不断学习中，是在不断的去吸取别人的整个长处，然后去完善自己的劣处，然后使自己的整个体系更加完善，更加不断的优化。这是整个我们学习的一个目的。很多人说，我没有交易模型，没有交易模型，你更应该学习，因为你只有在不断的学习中，先从建立模型，然后再完善模型开始。如果连建立都没有，那么好，更谈不上完善。所以，建立自己的模型，这是很重要的。前面其实，如果你听过我们在工作室中的很多那很多课程，你都听过的话，那么我相信，其实你应该前面我已经帮大家建立了一定的模型。比如模型的最基础的来讲，我们讲到的趋势雏形，趋势雏形来讲就是上涨、下跌、反弹、上涨。一旦突破临近低点、高点的一点三八二，这代表一个上升雏形的形成，这是一个高概率模型，是一个高概率模型。我没有说是百分之百的模型。当这个模型一旦建立以后，那么好，它就有了回调更多的高概率的机会。那么回调在哪儿更多的问题？那么其实我们谈到了，第一个是。从黄金分割的角度上来讲，它有两个买点。第一个买点是整个低点高点的零点三八二，这是一个机会，这是一个可能产生机会的地方。还有一个零点六幺八的位置是一个可能产生的机会的地方。那么，如果通这是一个黄金分割的角度，如果从节奏的角度上来讲，那么它有了节奏线，它有了方块点，那么好，这些区域中一旦整个密集的话，那么往往区域中所形成的整个转向概率就会极高。那么好，我们在它就有了一个什么呢？当我们建立一个最基础的模型的时候，那么我们就有了什么？我们就有了一个非常关键的一地方，有了一个真正的可参考的，我们哪个地方我们该跟多，哪个该跟空的一个最基本的研判方式。而且我们说六幺八的位置和整个在前期的整个第一个阶段中，六幺八的位置和节奏线又会比较近，所以为什么六幺八和七六四区域中形成反向的概率会极高？这个概率往往是一个稳定性的跟单区，域，这是一个区域。零点三八二的位置来讲呢，这个地方往往为一个激进跟单区，域。但这个地方跟与不跟，它还涉及一个问题，就是它是否止跌问题。那么这是两个高概率的转向区域，这是我们大家要去注意的地方。这是一个模型，这是一个基础模型。如果我通过学习以后不断的去完善，然后呢，你可以把这个模型再进行整个完善，或者说从买点上我更加精准，然后呢从防守上来讲更加精确。那么好，这个方向其实就是我们所建立的一个事情。那么好，每一次的防守又有有法可依，就当你建立了模型以后，就可以产生了有法可依的问题，就你就知道了我的每一个买点，我买为什么买，卖为什么卖，持有为什么持有，而不像我们很多投资者来讲，在真正的时候买的时候不知道为什么买，卖的时候不知道为什么卖，挣的时候不知道怎么挣的，亏的时候更是一塌糊涂。所以我们很多投资者来讲，其实在交易中最大的一个问题在于什么？就是因为挣不着怎么挣的，亏不着怎么亏的，所以你才会挣了以后，干嘛呢？你才会狂妄自大，你才会去信心膨胀，然后不断的加仓，不断的加仓，然后呢导致一次性亏损，把前面的亏盈利全部亏回去，还会连本带利。你就是因为不知道怎么亏的，所以你才会不断的去想着扭亏为盈，然后呢？急于扭亏，这种状态才会不断的加仓补仓，然后呢，到最终血本无归。所以，所有的来源其实来源于交易模型，来源于你自己的整个交易方法，这是一个非常重要的一点。所以，每一次的防守是否有法可疑，就需要去建立你的防守体系。这个防守体系其实和交易模型它们之间统称为一个什么呢？交易体系或者交易方法。这个方法的整个运用很难吗？其实我认为并不是特别难，难在哪儿呢？难在我们每一个人上来讲的，就是缺乏一种信心，缺乏一个你单点极致朝着一个点位置里边不断的去努力的一个点。那么好，我们就简单谈一个整个简单的一个模型。我们前面去说过，一个模型里边你会发现，比如当一个图表价格的这个研究来讲，就是一个最简单的图表。简单的图表简单在哪儿呢？当我们看到这样的一个模型以后。我们会发现，价格的整个走势上，比如当我们拉完以后，我们看到这样一个模型。当我们看到这样一个模型以后，你能够想到什么？我们前期所学过的，好，模型的整个里面最基本的，比如下反下破一点三八二，好，反弹有空单，反弹在哪有空单呢？反弹的有空单的地方，好，高点对应的节奏线的位置有空单，低点。高高点低点之间零点六幺八七六四的位置有空单，好高点不过有空单，这是一个最基本模型。那么好，当这个基本模型形成以后，那么好我们知道了，这个地方下跌，好高点低点的一点三八二的位置里面一定破了。比如我们打开黄金分割以后，高点低点的一点三八二，正是一点三八二，这个低点破了，破了以后证明什么呢？证明整个区域中在这个下跌反弹下跌过程中。这个地方它是有反弹，一定是有空单的。在这个高点过来之前，在它反弹过程中，这个高点过之前一定是有空单的。那么好，这个模型你基本有了以后，好，这个上涨不管涨，这个地方你错过了多单机会，这个、地方错了也没有关系，但是不要追了。然后呢，你只需要去看一件事情，高点到低点的位置里边，那么我们就知道了。我通过模型以后，我就知道这是它的整个对应比例。当我拉了以后，那么我就知道了这一线附近一定有空单，对吧？也就是幺六点幺幺的位置里边，这个地方幺六点幺幺，我用一条线表示幺六点幺幺的位置有空单区域，这地方有空单，而且这个地方我们有空单，再加上如果通过整个啊向下破一点三八二基本模型，上面我们讲了，好，这个地方是一个完整的下跌。那么六幺八七六四这个区域中。它的反弹也到了六幺八七六四，我就知道了这个地方我不应该做空。如果我进攻的话，多单一定不是进攻点，而是我进攻空单点。那么好，有了这个地方，节奏线加上零点六幺八七六四，再加上这个区域中，那么好，我就有了一个很重要的点，这个区域中向上就有了空单。好，这个地方的防守，好，它的防守空间属不属于我的整个里面可防空间呢？哦，完全可以。这个地方的幺六点零七。这个地方幺六点二五，它中间所差的地地方也就是四十个点。按照国内的盘来讲呢，就四十个点，四十个点的话，我我如果你选四十个点不在我的可控范围之内，好，我先跟一部分，如果再涨再跟，我止损，统一止损都是这个高点，是吧？好，这就是我有了一个点，所以我跟空单，我就跟进的空单。我一次空单，两次空单，我跟进，只要这个高点不过，止损我设好了。你这个地方不管怎么盘，我这个区中就是我的跟空区。那么好，这我的利润不就有了吗？那么好，而且在这个区中，如果你进一步去学习的话，我又知道了价格的下跌反弹下跌，这个地方改变了这个节奏线，证明什么呀？高点没有过，改变节奏，所以向下为右空。那么向下右空的整个目标，无非就两个目标。我跟进空单以后，我在这个区域中跟进空单，止损不破，我持有空单。持有空单以后，我向上的目标看到哪儿了？第一个目标，整个区域中，好，零点六幺八七六四。那么我最低先看到幺五点七六附近，第一目标也看到幺五点八四和幺六点七六。那么好，从这个区域中，从幺六点幺零到幺六点幺七这个区域跟住的空单，到这个区域中完全幺五点九幺和八四这个呃幺五点八四到七六这个区域，就是我的空单。第一止盈区域，是吧？因为这个区域中，我又知道了这个区域中看有没有明显的止跌，如果有止跌，我空单全部出局，反向多单；如果没有止跌，那么好，没有明显止跌，我就整个里边去持有空单底仓。那么好，这就有了。我如果进步学习以后，我们知道了这个反弹比例大于它，所以这个地方是一个向上牵引点，所以这个地方又是什么呀？这个地方是我未来整个过程中要必然要去整个。这个高点要必然要过的，所以向下的整个走势过程中，我价格走到这个区域以后，那么好，大家看价格到这个地方，为什么这个地方就开始反弹呢？因为从高点到低点的位置里边，它就打到零点六幺八和七六四区域中。那么好，我这个地方做一次空单，即使后面再下跌，但是我这一波空单我就整个了解了。那么当价格里边，如果你还学习过其他的方面的话。那么好，这个区域里边呢，整个下跌反弹，这个是没破一点三八二，这是下跌反弹下跌。好，这个地方突破了高点以后，这个区域中又是一个短线空单，哪怕至少是一个短线空单位置，对吧？空单位置，当它整个形成以后，这又是一次空单点。当空单点以后，但是我知道这个、地方有向上牵引，这个位置里边是什么呢？这个位置是一个什么？这个位置是一个诱空阶段，所以我。一旦靠近六幺八附近以下的话，我不再想空单，我等待多单机会。那么多单点有两个，六幺八位置没有启动，低点附近还有一点三八二，这个区中启动。那么好，它一旦整个止跌的话，这个区中我就明显的就知道了一件事情：价格的整个变化上来讲，就形成了整个相应的一个变化。比如我们看这个位置，价格上回上回这个点改变节奏了吗？没有改变节奏，它恰恰整个区域中我们看。因为右空一旦结束，价格的整个上涨，它又形成了这样的一个区域。比如我们看这个地方，我们看它的回调，回调到哪儿？这个地方是整个最后一根线。当我们拉开以后，我们不管它怎么着，这个线在没有破之前，如果没有打到必创新高，如果整个打到的话，那么它也至少有多单。所以回调靠近这一线跟进多单就行了嘛？这线跟进多单，那么这一波有了。那么我的整体的方向我看到哪儿呢？看到这个高点以上，这个高点以上还有这个高点的压制，所以我们就有了这一天的整个压制。这就是一个很重要的点，就是我的模型就很清晰了。当价格整个形成这样的一个区域以后，那么牵引已经完成了。下一个高点，这个高点区域中，那么我要去注意这个问题在于什么？就是价格在这个区域中，它的每一次的整个上涨、回调、上涨。回调上涨那么好，他要想延续的话，又该怎么办呢？要想延续，我们知道上面有一个压力，这个压力能不能突破是至关重要的。如果到这个地方我进攻，我一定不会进攻多单。他如果想进攻多单的话，我一定具备一个条件，就是低点到高点的一点三八二的位置，这个地方必须过。那么好，很多人说这个区域中，那么这个地方就会面临一个进攻与防守问题。好，这个地方是压力，这个地方是一点三八二，那么我们要考虑。如果突破一点三八二，好，回调油单，这一线突破没问题。但是如果这个区域中，它这个线它过不去，连一点三八二打不到，打不到的话，证明这个低点逼破，这就是一个我们要讲过的，就是上回上不到一点三八二，低点允许破。好，这个区域中如果它破的话，那么它向下空间就会瞄到这个点，所以我就有一点，那么如果我去考虑空单，又是压力，又是一点三八二。想去搏的话怎么办？那么好，我就在这一线去跟空，然后呢止损可控，以一点三八二做止损。那么好，我跟进空单以后，你会发现价格整个区域里边它打一点三八二了吗？注意，这个是压力线，一点三八在上方，你会发现它的一点三八二没有打，没有打，它向下的空间看到哪儿呢？当它空单一旦成，很多时候它就是要去博弈的，它并不是说百分之百的。那么好，它向下博弈的整个的低点，那么我们要去看。这个位置里边，低点到这个位置来讲，这是一次进攻点，这个线在这儿。好，因为这个地方没有打一点四八我拉到最高点，所以这条线的位置里边是它的回撤的一个重要的极限点。那么这线区域中，这个点没有支撑，所以这个点对应的线在这个地方，这线一定会产生一定的支撑。所以价格到这一线区域中，先不管其他的，看一下多单不来一次了吗？我只需要在关键区域里边去判定止跌就可以了。其实这就是模型的一个非常重要的作用。当模型一旦形成以后，价格止跌，而且这一线我们如果仔细看的话，这个区域中它有没有去达到这个 T， 有没有达到这一条线？我们比如去看一下，价格在这个区域中，然后的形成好，当我往上一拉，这个点并没有打到。然后呢？而且它和这个低点区这个地方形成反弹就有了。那么它向上反弹，注意一个问题，上面是完成了一个上面的一个压力作用形成，所以这个压力还依然存在。所以呢，在这个区域中，如果再结合整个趋势线的话，价格的整个连接趋势线的位置，这是一个点。而且我们看到向上反弹，一旦它想去向下走的话，那么每一波的反弹极限都是在六幺八和七六四区域。所以，当它零六幺八七六四在这个区域中，不要追多了，而且有趋势线，所以就有了这一下跌。所以我们会发现一个很重要的、很有趣的一个现象在于什么？就是我们的模型，你的在交易中来讲，在交易中一个最重要的模型在于什么？模型就在于，它让你的每一个方法有章可循，每一个进攻有章可循，每一个防守有法可依。所以，大家需要去在对模型的整个建立上来讲，要反复性。那么好，当我们有了模型以后，战机出现的时候，我们在做什么？战机出现的时候，其实往往多数情况下只是在瞬间，特别是在左侧的这个交易中。然后呢，打第一次的最好压力，最好的买点往往只在瞬间出现，第二次就需要有胆量了。就像我们在节奏线上啊，第一次打往往是最好的机会。一旦第一次机会做好以后，第二次你就不要想再去靠近那么多。什么意思呢？下反下，比如它的节奏线在这一线区域中，一旦价格第一次靠近以后，如果它转头下来，好，第二次再反弹，往往这个点过不去。如果过了，反而想摸它；如果不想过，那么好，你就不能。如果第一次你以这个高点做止损，第二次往往就是以这个高点或者以节奏线做止损。往下做了，这就是往往最好的一个点。所以要去需要去解决的问题就在这。样，那么好，当建立模型以后，需要做四个方面，叫做“望闻问切”。什么意思呢？望望什么？望方向、望阻力和望周期。当你的模型建立以后，模型的不断的熟悉、熟悉、熟悉以后，你当打开一个图形以后，你就马上就可以去看出来哦，现在市场应该怎么办？比如我们随便拉一下。当市场走到这个地方的时候，那么好，我就马上我就知道一件事情哦。现在的市场来讲的这个地点，在这个位置来讲，所以这个区域中产生反弹的概率极高。那么在小周期里边，我就可以找买点更多。但是从这个下行走势里边，它又是一个反弹。那么好，它的反弹极限在哪儿呢？反弹的极限从高点的位置里边，我拉接连接整个最高点的位置，这是一个区域。好，我又可以看到价格从临近的一次区域中，如果它的反弹。还想有创新低的话，那么好，这个点所对应的反弹节奏它是不应该摸到的，也就是说，未来的整个区域中这一线区域中将是一个重要的做空区域。所以我们看到，价格在一旦靠近这一线区域中，为什么在这个区域中就形成转折？你就很清晰知道哪个地方是什么样的，哪个地方我该重点做，哪个地方我该清仓做，哪个地方我该放弃。这就是整个望文问切的问题，望方向、望阻力和望周期。这就是我们说叫“熟能生巧”的问题，并不是说我讲的多复杂，并不是我讲的整个里面。那、啊、老师多厉害，不是这样的。因为你也可以做到，其实就是熟练。你之所以你学了那么长时间没有去达成一个好的结果，是因为什么？是因为你没有去真正做到单点极致，朝着一个方向一直努力去做。你是什么都学，但是什么都不听，什么都不会。第二个方面叫文文消息，在现货市场里边，其实很多时候来讲。特别是国际市场啊，不管是现货还是外汇，这个市场来讲，包括期货来讲，那么消息的作用依然还是比较重要的。但是它并不是改变方向，闻消息干什么？而是看消息。当技术我分析完以后，比如那个地方为一个压力，那么好，在那个区域中，消息是什么样的，往往有助于你的对于技术的判断，而不是按照消息去移，按照消息去方向去做。原先我们去讲过。啊，消息与技术的配合，啊，技术统一的问题。那么，永远是技术为先，消息做配合。闻闻消息，它是配合这一方面的。问问什么？问防守空间和问止盈空间。如果你说这个点具备买点，但是我的空间很小，那么好，那个时候不可以。所以，它每一次的问来讲呢，就必须是你的买点和空间具备一定的距离，这个时候才能够去整个下手。所以，空间上来讲，那么。判定它还是从模型上来讲，来找找结找结论，切是什么？切中要害，切中要害。一旦进入优势区，进入我们的高概率区域，下手就可以了，执行就可以了。那个时候不需要你再多想什么，因为刚我们说了一个好的机会往往只在瞬间出现，一旦那个机会错过以后，你将错失了更多的机会，你将会等很长时间。所以呢，这也是我们所谈到的。所以在今天的整个课程里边，我就谈到这几个方面的内容。我希望今天的整个课程里边。通过战争论的角度上来讲，我们给大家去谈到了整个市场的一个变化，以及整个涨跌之间博弈论。从战争的角度上来讲去看待市场，那么希望能够对大家有一定的整个帮助，好吧？那么今天的整个课程我们讲到这些，谢谢大家收听，啊、呃，下次课程再见。